0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن مغالطة إنما يتقبل الله من المتخصصين ونتحدث في هذه الحلقة عن مغالطة أخرى مغالطة أن للقرآن قراءات بعض يقول سبع وبعض يقول عشر بسم الله الرحمن الرحيم أتقرأ غلبة الروم أم غلبة الروم؟ أتقرأ إني جاعل في الأرض خليفة أم إني جاعل في الأرض خليقة؟ أتقرأ الصراط المستقيم؟ أم الزراط المستقيم أتقرأ إن الساعة آتية أكاد أخفيها أم إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها مغالطة القراءات هو الزعم بأن القراءات السبع أو العشر أو أكثر هي متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه أقرأها المؤمنين لا أنها نتاج أخطاء توارثها السلف فعزت على الخلف كيف يتلقى النبي القرآن؟ تلقى النبي القرآن بلسان عربي مبين على جبريل كلمة بكلمة حرفا بحرف تلقيا مطابقا لا عوج فيه ثم تلقى المسلمون نفس القراءة من الرسول صلى الله عليه وآله كان يقرؤهم عشر ايات عشر ايات ليتعلموها نشاط يومي عند الصحابه بعض الصحابه اهتم بقراءه القران اكثر من غيرهم منهم ابي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومن اتقن من الصحابه يعلم من لا يتقن فقد كان تعلم القرآن شغله الشاغل لن تجد حادثا يكشف تعدد القراءات بين الصحابة زمن النبي ثم تبدأ المشكلة بعد انتشار الصحابة في الأمصار حينما توزع جيوش المسلمين في معارك ما سمي بالفتوح في الأمصار فبدل أن كانوا متركزين في المدينة المنورة أصبحوا منتشرين في أمصار متعددة فلاحظ أحدهم أحد الصحابة اختلاف قراءة الكوفيين عن الشاميين هؤلاء يقرؤون بطريقة وهؤلاء يخالفونهم في بعض القرآن فرفع الأمر للقيادة العليا وزعم الرواة أن عثمان أقر كل مصر على ما وجدهم يقرؤون به فكتب نسخا متباينه توافق قراءاتهم، واحتفظ بنسخه عنده سميت الام، نسخها عن نسخه الرسول في بيت احدى ازواجه، ثم غير النسخ الاخرى او غير فيها بحسب ما يقرؤون في تلك الأمصار لمصر وللشام ولمكة وللبصرة وللكوفة كل نسخة فيها بعض التبديل بما يناسب طريقة أهل ذلك المصر في القراءة هذا الزعم يخالف أصل المشروع الذي جمع عثمان لأجله المصحف عملا بنصيحة أحد الصحابة فإنما قام بتوحيد النسخ منعا للاختلاف فوحدها على مصحف واحد وأمر بإتلاف ما يخالفها من مدونات كان الصحابة يدونون لأنفسهم فوحدهم على نسخ نسخة واحدة وأمر بإتلاف المدونات عند كل صحابي فاستنسخ من نسخة الرسول نسخاً متشابهة لا أنه أقر كل مصر على ما تعود من أخطائه في القراءة فلو فعل لكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة ولكن المتأخرين زعموا أن الرسول صلى الله عليه وآله هو من أقر هذه الاختلافات والأخطاء وهذا تقول على عثمان لا صحة له بل هو نقيض أكبر مشروع من مشاريع خلافته والزعم باختلاف رسم المصاحف العثمانية عن بعضها وفقا لعادة قراء كل مصر في قراءتهم زعم باطل ولو كانت النسخ الأصلية موجودة لكانت خير شاهد على بطلانة وما مثل هذه الأقوال بغريب ألا تراهم نسبوا لأشهر تلميذ في الصحابة من الذين سمعوا وتتلمذوا مباشرة على رسول الله؟ وكان مشهورا بالقراءة بين الأصحاب ومعلما لهم وإماما يصلي بالمسلمين لأنه يحسن ويحفظ والذي كان رسول الله يحب سماع قراءته ألا وهو عبد الله بن مسعود اتهموه بأنه أكثر القراء شذوذا عجيب كل ذلك لينتصروا لعثمان في خلافه معه حول تمزيق ما لديه من مدونات القرآن عثمان نفسه لم يتهمه بالشذوذ ولم يكن عنده مضيعا وإنما سبب الخصومة بينهما لعدم قبول ابن مسعود الرضوخ لقرار الدولة بتمزيق نسخه. واعتماد النسخة الموحدة والأمر عاطفي أكثر منه معرفي فبينه بين عبد الله وبين منسوخاته ارتباط عميق عز عليه إتلافها فانظر يتجلى لك فعل الأهواء في التراث أرادوا أن ينتصروا فزن تحدثوا بما ليس له واقع متى ولما سبعت القراءات حدث ذلك في القرن الرابع الهجري بعدما عمت الفوضى وصار كل مدع يقرأ على رأيه أو وهمه ولم يكن لما يدعونه من تواتر القراءات السبع عن الرسول أي قيمة عند السابقين قبل أن يثبتوا هذه السابعة كل يقرأ فتصدى لهذه الفوضى علماء استشعروا الخطر تماما كما استشعر الصحابة وعثمان الخطر نفسه سابقا فوضع عالم كتابا في القراءات فتلقاه العلماء الآخرون بالقبول فاقتصروا وأقصروا القراءات على السبع التي أقرها ذلك العالم وهو ابن مجاهد قالوا فإن سأل سائل ما العلة التي من أجلها اشتهر هؤلاء السبعة بالقراءة دون من هو فوقهم فالجواب أن الرواة عن الأئمة من القراء كانوا في العصر الثاني والثالث كثيرا في العدد كثيرا في الاختلاف وأنا أنقل فاراد الناس في العصر الرابع ان يقتصروا من القراءات على التي توافق علي, أد... على التي توافق المصحف فارادوا ان يقتصروا من القراءات على التي توافق المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراء به هذه الاسباب كل هذا لايقاف المزيد من التدهور بالوقوف على تلك ال- التي سادت الالسن ولم يعد يمكن التخلص منها بحسب ظنهم فقالوا ن- نتوقف ونتحد نتفق على هذه السابع فكان الحل باقرارها حسنه قولوا إن الأمر لا يعدو ذلك وأن النسخة الصحيحة هي النسخة الأم وقراءة الصحابة الأول على زمن رسول الله فتصح لدينا قراءة واحدة ونعلم أن البقية يقرأون خطأ ولكنهم لم يرتضوا اتهام السلف. فأقروا خطأهم على أنه مسموع عن الرسول إذا حملناها على حسن الظن وأنه ليس هناك قصد وتلاعب في القرآن وإنما نحسن الظن فكيف أصبحت قراءات؟ يعني نبحث عن تفسير نقول إنه لما لم يكن هناك نسخ مدونة محكمة للقرآن بين أيدي الصحابة كان من الطبيعي أن يقع الخطأ والوهم منهم في محفوظاتهم فلما تفرقوا في الأمصار ذهب كل بما حمل فانتشرت أخطاؤهم في تلامذتهم حتى شاعت في مناطقهم فلما أحس أحد الصحابة بذلك نبه عثمان للخطر فعزم عثمان على توحيد القراءات على القراءة الأولى في المدينة المنورة فاستنسخ نسخاً وبعثها للأمصار وامر باتلاف غيرها هذا هو الاجراء الاداري ولكن الامر لم يجري على هذا بكماله فبقيت محفوظات كل مصر على ما كانت عليه ولم يستنسخوا المصحف المرسل اليهم جميعا يعني واتلفوا كل ما بين ايديهم يعني خلل في التطبيق حدث او انهم قرأوا بلسانهم على ما هو حتى مع مخالفته للرسم أخذوا النسخة المكتوبة ولكن قرأوا بما في رؤوسهم حيث لم يكن الرسم يجدي في بيان الفروق وهو غير منقوط ولا مشكول فالخط العربي كان بدائياً فلما مضت الناس على هذا أجيالاً استسلم العلماء للشياع الخاطئ وأقروا كلاً على ما هو عليه ولأجل أن لا يتهم الصحابة والتابعين بالغلط في الحفظ والقراءة رأوا أنها قراءات عن النبي وأنهم لو لم يسمعوها لما قرأوها هكذا وأنه أقرهم عليها بينما الحق إنه لم تكن هناك سوى قراءة واحدة لتنزيل واحد قرآن عربي نزل بالفصحى ولم ينزل بلهجة من لهجات العرب خاصة لا قريش ولا غيرها والعرب لكل قبيلة لهجتها إلا أنهم يستعملون الفصحى في المهم من الكلام كالخطب والشعر والمواثيق فكل الشعراء شعرهم بالفصحى على اختلاف قبائلهم فالحال كان على ما هو الآن يتحدث الناس بلهجاتهم ويكتبون بالفصحى الشعر والادب وكل ما هو محترم من المقال يكتب بالفصحى الى اليوم هكذا هو الامر يقول سبحانه وتعالى فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا يسرنا القران بلسانك يا محمد لا بلسان غيرك أي نريده بلسانك لا بلسان غيرك بالفصحى التي خاطبناك بها لا بلهجات العرب وألحانهم فإن كان الأمر كذلك فلم تعدد القراءات للقرآن الكريم هل هي غفلة؟ عصيان؟ نسيان؟ أم زيادة؟ أم ضلال؟ فهذه كلها خطايا نحب تنزيههم عنها كما أن تعدد القراءات للقرآن الكريم خطأ مع الأسف لم يتنزهوا عنه ما هو الخطر من تعدد القراءات؟ إنك إن اعتمدت عشر قراءات مثلا فذلك يعني أن نسبة الصحيح عندك نسبة لا ضئيلة لا تتجاوز واحد إلى تسعة لأنه لم يكن سوى قراءة واحدة هي الصحيحة فهل تعتقد إنك تقرأ القرآن كما نزل أم إنك مضلل؟ فهل تقبل الحق منقوصا هكذا كأن تفرض على الناس قراءة ما دون سواها أم تنقب عن القراءة الصحيحة فيما لو يعني كانت هناك هذه سبع وهناك واحدة صحيحة أين قراءة النبي صلى الله عليه وآله أليس النبي أولى من غيره بالتبشير والبشارة نعم هو المعتمد في القراءة والتبشير والتفسير وليس قراءة أي أحد أم ستقول ما قاله قبلك الآخرون بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صنف ابن قتيبة وجوه الخلاف في القراءات إلى سبعة أوجه هذه اختصرها يعني ابن قتيبة الأول الاختلاف في إعراب الكلمة هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أو هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ويأمرون الناس بالبخل أو ويأمرون الناس بالبخل قراءة وقراءة. الثاني أن يكون الاختلاف في حركة بنائها مثال ربنا باعد بين أسفارنا أو ربنا باعد ربنا خبر يعني عبارة كان ما ربنا باعد بين أسفارنا قراءة وقراءة الثالث من الاختلافات الاختلاف في الكلمة بما يغير معناها وانظر مثال وانظر إلى العظام كيف ننشزها أو كيف ننشرها الرابع أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها دون معناها حسب رأي ابن قتيبة إن كانت إلا صيحة واحدة. قراءة ثانية: إن كانت إلا زقية أو زقية واحدة يعني بمعنى صيحة كما يقول هو. الخامس: بما يزيل صورتها ومعناها وطلح منضود لو وطلع منضود، قراءة وقراءة. السادس: بالتقديم والتأخير. وجاءت سكرة الموت بالحق وفي قراءة وجاءت سكرة الحق بالموت السابع بالزيادة والنقصان إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة أو إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة أنثى وقوله أيضا إن الساعة آتية أكاد أخفيها أو لا فيها زيادة أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها هي كلها جملة زايدة في بعض القراءات هذا ما رصده ابن قتيبة وأوجزه الأمر خطير لماذا أولا لأنه يطعن في التلقي نفس عملية التلقي فما الذي يؤكد أن الخطأ والتبديل لم يقع في البقية ما دام هناك احتمالات والعلماء شطبوا وأقروا فما الذي يؤكد أن ما أبقوه لم يكن فيه خطأ فقط فيما أزالوا فما دام وقع فالشك يثار فيعود القرآن في ثبوته هبوطاً لنفس مستوى ثبوت الأحاديث الأحادية ظني يعني مو يقين نظن أن هذه هي القراءة الصحيحة الثانية هذا الذي يذكرونه من الاختلاف بين القراءات إنما هو بعد ما أزالوا الكثير مما اعتبروه شاذا فالحذف عملية انتقائية اجتهادية على يد رجال لم يسمعوا التنزيل في القرن الرابع هذا صار وإلا فقد كان مقبولا عند جماعة المسلمين قبلهم فلماذا علينا أن نصدقهم فيما أبقوا وما أزالوا والبقية كذلك مسلمين ومنهم علماء فكل ما قبله المسلمون من القراءات في زمن ما قبل إزالته وتثبيت القراءات السابع فهو محتمل القرآن على هذا الأساس إن لم تكن هناك قراءة واحدة صحيحة ويحق لمن بعدهم أن يعيد التمسك به قال هذه قراءة فلان إذ لا حجة لعمل العلماء اللاحقين سوى القبول أو الرد رأي هذا رأي فقط لعالم ثالثا الأخبار في القراءات تقول إنه لما كثرت وتخالفت وأدت لفوضى واختلاف عمدت الدولة زمن عثمان في الربع الأول من القرن الهجري الأول لاتخاذ إجراءات إدارية ضابطة ولكن الأمر لم ينهي المشكلة على ما يبدو فزادت كثيرا خلال الثلاثة قرون التالية فانبرى حينها العلماء لتحديد المقبول ورفض الشاذ المقبول والشاذ العلماء هم من حددوا ذلك وعليه فتحديد المقبول من الشاذ عمل علمي إجرائي آخر كما يعني قام به العلماء هذه المره كما قامت به الدوله في زمن الخلافه الثالثه وعملهم لا يعطي الموثوقيه في ان ما رفضوه بدعوى الشذوذ هو شذوذ مرفوض وان ما ابقوه فهو مقبول ذاك الشذوذ مرفوض وهذا شذوذ مقبول فكل لان كل شيء اختلف فيه فهو شاذ وانت قبلت ورفضت قبلت بعض الشذوذ ورفضت بعض الشذوذ لكن يبقى كل ما شذ فهو محتمل ما هو اللي عمل رجال رابعا التعدد المستمر للقراءات مع الزمان يدل على ان فريقا من المسلمين على الاقل يعني على الأقل فريق من المسلمين كان لا يجد بأساً من الحذف والإضافة بالقدر الذي يراه أنسب للقرآن وأوضح لمعاني فإذا كان الأمر كذلك فمن أين لنا بعد ذلك أن نتأكد من سلامة الباقي؟ ماذا محتمل؟ الباقي شلون نتأكد أن سليم؟ وأنه ليس من المحذوف والمضاف خامسا ولو أخذنا ما أجمعت عليه القراءات من القرآن وحذفنا كل موضع اختلفوا فيه لكانت فجوات متناثرة مجهولة الهوية أمامها أكثر من احتمال فأين ذهب وعد الحفظ؟ وإنا له لحافظون إن من أكبر الضرر على عقل الأمة إعطاء مصداقية للرجال كسلطة نافذة لها نفوذ على القرآن فهم حجبة القرآن الذين علينا التعبد بآثارهم وهي المنظومة التي هيمنت على العقل المسلم كله وصار القرآن لا يمكن النفاذ إليه إلا عبر الو... عبر وسائط تنطق عن القرآن وتحكم عليه إن القراءات مهما صنع المقدسون للسلف لها من تبريرات وتعليلات خطر على مصداقية القرآن وتكذيب للقرآن بأنه محفوظ واتهام للرسول بأنه لم يتبع قرآنه وبلا فائدة تذكر ضرر كبير بلا نفع ومع هذا يتمسك بها فهذا مثال يوضح عمق الحضيض الواقع فيه المؤمن من تقديس أقوال السلف مهما كانت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته